0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». Голос
1: української молоді у подкасті «У є питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогодні у нас в гостях Оксана Дощаківська представниця фонду «Відродження», викладачка Українського католицького університету. Це у нас завершальний 11-й випуск, епізод нашого першого сезону подкасту «Умало є питання». Він особливий, він про втрачене покоління, про таке, скажімо так, Глибоке, філософське категорію, навіть там мистецьке, літературне визначення. Але, думаю, нам саме, саме визначення цього втраченого покоління краще зможе розкрити Оксана Дощаківська. Тому я запрошую одразу ж до слова. Оксано, що таке втрачене це покоління?
2: Да, напевно, варто все-таки розпочати, що таке покоління. Okay. а вже потім говорити про те, що втрачено. Мені здається, що покоріння – це, грубо кажучи, один з таких концептів, які ми намагаємося спростити та пояснити світ. Ми хочемо зрозуміти, чого батьки не розуміють дітей, чого діти не розуміють батьків, чому сьогодні там ще всіх влаштовує, що люди з інвалідністю мають сидіти вдома, а завтра вже не влаштовує. Чому сьогодні вважається, що то нормально, коли фірма заробляє гроші, а, наприклад, завтра вже вважається, що вона ненормальна, раз вона не дбає про гідний саморозвиток своїх працівників. І от всі ці речі, як змінюється світ – ми намагаємося описати різними словами. Ми використовуємо термін покоління, щоб позначити, як змінюються цінності від людей певного віку до людей іншого віку. Певно, оцей погляд, що те, що можуть відрізнятися покоління батьків від покоління дітей, він вже досить давно має місце як в мистецтві, так і в літературі, так і в творчості. І ми його бачимо ну, буквально всюди. І в літературних творах, і коли ми дивимося на твори епохи Ренесансу, ми там теж бачимо дуже часто батьки, діти, як діти рятують дітей, як батьки виховують своїх дітей, як вони їх зображають, як вони теж комунікують, умовно кажучи. Дуже гостро це поняття стало наприкінці 19 століття, коли треба, коли революції, коли mm-hmm. війни, коли такі тектонічні зміни в світі почали відбуватися, початок 20 століття, тоді теж почали говорити про ці покоління, які, які змінюються, які не по, по іншому трактують світ, які вимагають якоїсь більшої справедливості, більшої визначеності. І це покоління, які вимагали в тому числі політичних змін, там демократії, той ж самої, право більшої участі. І Але насправді концептуалізується в такому соціологічно-політичному вимірі саме поняття трохи пізніше. І це теорія про те, що існують покоління, які змінюють цінності, які здатні змінювати ціннісну картину світу. І воно з'явилося, насправді, всередині наприкінці ХХ ну століття. Такий дуже розпливчастий в мене термін, бо я не пам'ятаю ага. точно, вибачте, в той момент забулася. І вони якраз змальовували покоління і починалося все вимірюватися з після Другої світової війни.
0: А, можна ми тут Там. зафіксуємо, тобто покоління мається на увазі всіх людей, які живуть в якомусь певному… Е... Які народжені в, парок... в певний Пен...
2: історичний проміжок.
0: Проміжок часу, Та, це, це не йде мова про покоління, там, наприклад, які живуть в одному проміжку, але там, наприклад, є е, віком там, до 20, віком після 20. Цей,
2: переважно цей, викор... цей концепт використовується до людей, які народжені у певний проміжок часу. Це покоління після війни, покоління бейбі-бумерів, покоління угу. Альфа, покоління Зет. Оце все з теорії бере початок, і воно, власне, пов'язане з датою народження. Воно також, пов'яз... ну, дата народження – це той символічний Нічого. відлік, який бере початок. Покоління. Але, власне, соціологи, вони пояснюють це спільним проживанням певних історичних подій, спільними досвідами, які ці покоління набувають в тому, в соціальному контексті, історичному контексті, в якому вони живуть. Ця теорія, вона говорить нам такі речі, що, по-перше, так, змінюється цінності, змінюється ставлення до світу, змінюється з цим, змінюються способи комунікації, змінюються способи ведення бізнесу цими людьми, ведення справ, змінюються способи ставлення до працедавців, до громадської активності, до прав людини, до свободи слова. Власне, це все, що виражає в принципі рамки життя людини. Угу. Воно змінюється з кожним наступним поколінням. Ну і, звичайно, що це пов'язано з історичним досвідом, з досвідом соціалізації, в який спосіб ми стаємо дорослими. Але це так само пов'язано і членами той чи іншої спільноти. Це також пов'язано з рівнем економічного життя. Бо ясно, що все залежить, на чому ми ростемо. І також воно насправді пов'язане з цими соціальними вимірами часу. Ну, Якщо ми говоримо, що нам умовно цінності змінюються, то ми маємо розуміти крок, в який ці зміни відбуваються, аж настільки сильно, що ми кажемо, все, то наступне покоління, цінності вже змінилися. Раніше цей термін мірився двужиною 30 років. Умовні батьки, умовні діти. Але з початком інтернету, нових технологій, способів прийняття рішень і, власне, способів комунікації, ми з, з, маємо таке, таке дуже сплющення соціального часу, стиснення mm-hmm. його. І навіть зараз ми говоримо про те, що цінності змінюються набагато Динамічно. швидше. Це вже не про 30 років ми можемо говорити, а про 15 років. А дехто робить ще більш сміливі е, такі дослідження і припущення, що навіть з терміном в сім-вісім років ми вже отримуємо нову, нове покоління людей з іншими підходами до життя, з іншими очікуваннями від життя, з іншим ставленням до нього.
0: Ну, але тут е- просторовий аспект, географічний аспект, це е- теорія, скажімо так, вона поширюється на всю планету, чи... Ні, бо все ж таки міняється. от це... власне це, було
2: один, це був один з елементів критики теорії поколінь, тому що Воно, вони думали, що це може бути глобальним, але контекст кожній країні свій. І він не угу. може бути глобальним. І тому, наприклад, кажуть, що умовне покоління Y це перше покоління, яке в Україні відповідає західним
0: демократіям. Стали більш глобалістичними. Тому
2: ми, ми трохи дотягнулися до європейських норм, скажімо угу. так. І це в нас вирівнялися контексти, якщо можна так сказати. Не тільки ми стали глобальнішими, в нас вирівнялися
0: це, це теорія західного світу, скажімо uh-huh. так. Вона, скоріш за все, не поширюється на африканські континенти. Азія, мабуть, також мало. Тобто, uh-huh. Це про західний світ.
1: У є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: А, окей, гаразд. А, і тут тоді втрачене?
2: Ну, втрачене покоління, так, та, всі використовують терміни, най- найбільш відома фраза Хеменгея, який сказав, що кожне покоління втрачене та, по-своєму. А, і тут, мені здається, дуже важливо відзначити, що цей ніхто не заперечує вплив цього історичного контексту і історичного досвіду на формування поколінь. І, напевно, власне, цей досвід, він визначає якою мірою, яке покоління угу. втрачене я, наприклад, певна, що коли би ми говорили про покоління, які студент, робили студентські заворушення в Парижі, в Празі, в 60-х роках, їх теж вважали втраченим. Бо вважалося, що це покоління, яке, яке не розуміє та, тих цих поствоєнних цінностей, не розуміє, ну слава Богу, що мир, маємо що їсти, що їм ще треба. Угу. Їх, що їх могли теж сприймати як таке собі втрачене покоління, бо вони прийшли на все готовеньке і чуєш їм ще щось мало, так? і багато навіть мислителів того часу, вони так собі дозволяли це зрозуміти, що ті люди не розуміють, що міг наробити комунізм, вони не мають комунізму, а їм подавай якусь рівність. It's так, і це теж про цей історичний контекст, так, який визначає чи може, навіть, бачимо, добробутом, або незнанням, що таке комунізм, можна тлумачити, що покоління було втрачене. Звичайно, що втрати дуже важливі і втраченими дуже часто, і навіть Хеменгей в цьому контексті. Він писав, він вважає, що це покоління, які пережили досвід війни. Травма це ну я травма в Кубі в десятому степені. Тому що ти, коли травма знаєш, не хочу променшувати чийсь біль, але травму ми переживаємо, коли собака помер. А так. війна це коли ти втрачаєш батьківщину ти перестаєш подекуди розуміти, що це, ти втрачаєш родину, ти втрачаєш житло, ти втрачаєш свій регіон, в якому ти мешкав, так? купа людей переселилися з одного місця на друге. І якщо до цього, то я себе там умовно кажучи відчувала як мешканка такого міста, а зараз нема такого міста. Угу. Я втратила частинку себе. Війна це травма в десятому степені. Це травма помножена на купу інших травм, які тепер будуть ходити за нами все життя за кожним з нас. Бо в країні, яка воює, нема більше-менш постраждалих. Не можна мірятися чи не мірятися бідою. Вона нас робить одинаковими, і ця травма нас вирівнює, але і ця травма провокує наш. Наше ставлення до світу, наше бачення світу. І так, це може бути очевидна наша ще одна втрата. Ну, в контексті українському тут ще дуже цікаво, тому що в нас е, немає жодного покоління, яке жило би без війни.
0: У mm-hmm, нас е,
2: моя багама вже бачила війну та моя бабуся. Бачила вже дві, виходить. Так? Угу. Мої діти вже бачили війну. Немає покоління, яке не має досвіду війни. І це ну, такий складний досвід для нас усіх. І це той випадок, коли ми маємо, з одного боку, цей досвід він робить нас згуртованішими, а з другого боку, цей досвід змушує нас по-іншому ставитися до інших країн.
0: Заздрити їм?
2: Не не обов'язково це має бути заздрість. Це може бути страх за те, що ми то тут, а комусь там Повезло більше. Це може бути очікування і вимога, що нам тепер мають допомогти, за нас має ще хтось щось зробити, бо ми робимо роботу за ці країни зараз, ми не пускаємо агресора на їх територію. Це може бути очікування певної компенсації, це може бути вимога, не просто очікування ви нам всі тепер повинні, mm. таке теж може бути. І це те, що вже сьогодні теж формує нашу картину світу. І тут питання, знаєш, бо ми живемо то в 21 столітті, і ми не можемо забувати, що в кожного є свої причини для тих чи інших дій, в кожного є свої контексти для тих чи інших дій. І ті країни, які не воюють, В них закладено поняття розвитку, стратегії, а в нас виживання. І ми деколи не можемо зрозуміти їхніх довгострокових кроків тоді, коли ми мислимо годинами, ранками, наступного ранку, наступного дня, максимум тижнями. І мені здається, що з одного боку це може бути наша втрата. А з другого боку, я більш як переконана, знаєш, як в тій батьківі, все, що, що нас не вбиває, робить Робина нас сильнішими. Ні, ні, ні. Потім, хтось казав, що потім холєра вертається і пробує ще раз. Знаєш, але справа там, що ми-то вже сильніші. Е, в питання є в тому, що те, що ми можемо трактувати як слабкість, може бути нашою силою. Те, що ми маємо сильну навичку оперативного, такого, тактичного мислення. Час світової невизначеності, як його там називають, то то, га, то то ще якось інакше, воно дає сенс жити.
0: Угу.
2: Ми, ми зараз не задумаємо, ми, да, ми не думаємо зараз в чому сенс, бо ми його знаємо. Виявилося, що сенс в дуже простих речах. Зробити зрання кави, і то вже сенсовна річ, бо хтось її не робить. Вже Мені, не, не може собі того а. дозволити. Колись, ну, я не знаю, звісно, для, можливо, там, для молодих людей то по-другому. Бо я, знаєте, старша собі жінка. Колись я думала, блях, робити уроки. 40 років. Холєра, ні. А зараз думаю, боже, яке то щастя. От коли Добре. то вже буде той час, як я буду робити уроки зі своєю дитиною? <гум> і ти розумієш, що такі банальні речі, вони насправді напевно найбільш змістовні речі. І е, я не знаю, напевно, і я для когось втрачене покоління.
0: Ну, це воно взагалі так виглядає, що ми втрачена нація, ну, в якійсь великій мірі у дікові травмовані і через... і виходить, і, і відповідно, ми всі і це якраз про нас, про українців, що ми втрачене покоління, не так про інших, про інші національності, народи. Ну, ще раз я повернуся
2: сами. до того, я знаю, що в якийсь момент воно може виглядати як слабкість. Але mm. це наша сила, бо ми точно знаємо, в чому сенс, ми точно знаємо заради чого. Ми точно знаємо, як жити навіть в тих умовах, коли здавалося б, жити неможливо. Та? То, до, до нас, як приїжджають люди якісь там за кордону, кажуть, я маю, пари? У вас є пари? Виходити вчити? Та, ми ж і дипломи пишемо, і дослідження якісь там робимо. Та? Це, оце, це, 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 це наше м, умовне, оце, операційне мислення, знову ж таки. Е, це той випадок, коли ми не завмирає, Коли ми діємо, коли ми свої дії наділяємо сенсами. І це те, що дозволяє нам бути сильними. Так? Ставати не то, що е, ставати там якоюсь поведінковою моделлю для других, угу. які от, е, можуть е, по-іншому ставитися до, до світу. Тому е, я би говорила, що втрачене по-своєму, але сильне по-своєму. Бо кожна травма, яку ми переживаємо, на. Не йде просто так, це досвід, mm-hmm. який з нами лишається, який, завдяки якому ми стаємо тим, ким ми є. Тому ми не, не то, щоб втрачене покоління, ми віднайдений сенс цього світу.
0: О, фіксуємо собі. Віднайдене покоління. <гум> Можна буде сказати навіть так. Ну, і тут та, мені здається просто, що саме що ми закладаємо в той термін «втрачене покоління». Бо для мене колись було відкриттям, до речі, слухав інший подкаст колегів, там, там більше про психологію, і розглядали момент там, що ці ж заздрощі, що заздрість це насправді не є негативне і таке стереотипне наше уявлення про неї, що це є негативне явище. Насправді а це там прагнення а, там, досягнути чогось, бо ти бачиш, що це є в іншої людини. І тут так же саме момент стереотипності, напевно, уявлення про це втраченість покоління. Значить, в нього можна закладати якісь інші. Звичайно.
2: Ну тут бачиш, коли говорять про втрачене покоління, навіть в тій самій е, історії, йдеться про те, що це покоління не поводиться звично. До того, як було. Воно по-іншому дивиться. Для Хеменгея це, знову ж таки, були люди, які пережили війну і вже вони не шукали умовно легкого заробітку. Їм було не так цікаво віднаходити себе в якійсь роботі. Тому все-таки оця втрата, вона більше, знаєш, для таких типових суспільств, які розприймають, що втрачене те, що хтось інший перестає хотіти те, що ми хотіли. Ну, умовно, хочеться, умовно наприклад, цінність сім'ї зараз не та. Ніхто ж з молодих в 23 не спішить женитися. Це для моєї бабці, це втрачене покоління. Ну, що вони собі думають? особливо коли в країні війна демографічна криза, а вони воженитися не будуть. <рес> Дітей не буде. Як би та країна має жити? Я, Знаєш? я, до
0: речі, дуже давно хотів задати питання. Я пам'ятаю, раз на одному заході в Круглому столі в Уку, зазначили, що українці – це є дітоцентрична нація. Mm-hmm. Що би там не було, аби дітям було добре. І тут у нас подкаст про молодь. Молодь є питання, а от що, де є в цьому-всьому, в цій картині, та молодь, яка ще немає дітей, ну і може навіть ще про них і не думає. Тобто, якщо ми є дітоцентрична нація, а молодь немає дітей і не думає про них, де тут є молодь тоді?
2: мене загнати в кут? Ні, фі... ні, 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 ні. так легко не буде. Мені... Я, ж... я абсолютно пригадую той круглий стіл, і ти знаєш, мені здається, що не, ми ж говорили тоді про націю. Нація – то не одне покоління, то є їх декілька цих різних поколінь, які її формують. І мені здається, що якщо я там умовно пригадую свою бабусю, пригадую свою маму, пригадую себе, і навіть, коли, Олежа, я спитаю, чи ти хочеш добра моїм дітям? Ти скажеш так, Виходу я скажу. Ми дитиноцентрична нація. Навіть, коли ти утворюєш чи робиш те, що ви робите з командою у Львові, ви ж робите це заради чого? Ви ж не робите це заради себе. Ви робите це заради того, щоб завтрашні, вчорашні діти прийшли сюди і були людьми, аби їм було краще, ніж було вам.
0: Ну, ну дам, закрутили так. Все, все логічно, тому що ми дорослі шаємо.
2: Але мені здається, що це насправді це посил, те, що бо нас насправді дуже часто на нас і зараз під час війни, і раніше ми просто мислимо лекалами розвинутої Європи. які ну, там, Не було війни після Другої світової. Для яких війна – це травмуючий пережитий досвід, який визначив насправді та довгострокове стратегічне мислення, бо, наприклад, той самий ЄС, він, це ж не є проєкт 10 років навіть. Це велика часова історія, яка прийшла і стала тим, ким вона є, да? uh-huh. Європейським Союзом. А, а В нашому випадку ми, не, нас завжди звинувачували, що ми трохи не так дивимося на світ. І от, наприклад, це аж довгострокове, інституційне мислення, воно не дуже в нас так спрямовувало в контексті європейських норм. Але це насправді те, от, те що ми кажемо, що я, ми думаємо про наступне покоління. Mm-hmm. Яке може бути потенційно нашими дітьми, то ми говоримо про те, що От це якраз про те, що ми стратегічна нація. Ми мислимо mm-hmm. кращим, ліпшим для наступного покоління. І ми mm-hmm. дизайнуємо під це вже себе, світ навколо нас, інституції навколо нас. Був один чоловік в Сполучених Штатах Америки, який дуже сильно дбав про збереження природної природного ландшафту, природи Сполучених Штатів Америки, і це він викупив величезну територію і заклав там заповідник. Стратегія розвитку цього заповідника на 300 років.
0: Вона там максимально візійна, я думаю.
2: Там було про те, як там ці, знаєш, мають дерева садитися, доглядатися, як воно має рости, все інше ну, крутий чувак, 300 років вперед бачити. Молодець, я так можу сказати. Я не думаю, що ми ви, ви бачимо прямо на 300 років Наразі. вперед. Але як мінімум на 30, а то вже багато в наших умовах. Я думаю, що там ми то
0: можемо. Ну, я думаю, у нас за рахунок цих постійних е, травм, е, війн, цього всього нас просто горизонт планування, він нас тисне, е, притискає до себе, так би мовити, і не дає розігнатися.
1: Подкаст умолоє питання, реалізовується молодь центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галусі народонаселення в Україні.
0: А, гаразд, ем, про, так більше про молодь. В, в контексті розуміємо, що там покоління — це так, в певний якийсь період часу, і отут ем, якою є ця відмінність між віковими цензами, скажімо так, якщо у нас молодь 14-35, Uh, і там рештою населення, що є молодь в контексті покоління.
2: Складне дуже питання, мені здається, що вже навіть в 14 32 – це вже різні люди. Це можуть бути вже такі, знаєш, трошки з іншими цінностями. Ну, м- мушу визнати чесно, я там не багато таких досліджень на цю тему не проводила. Я радше опираюся на те, що читаю, та, на те, що бачила з інших досліджень, ну і на свої суб'єктивні спостереження. Бо мені дуже щастить працювати з молодими людьми. Часто. Головна відмінність, яку мені хочеться підкреслити, це ставлення до прав людини, до власної гідності. Воно суттєво змінилося порівняно з поколінням, яке ну, є, передує сучасні молоді, якщо можна так сказати. Мені подобається, і, власне, мені подобається те, що молодь вміє виставляти бар'єри. От є я і є навколишній світ. Я чітко знаю, що я хочу від себе, чого я очікую від навколишнього світу. Друга річ, яку мені хочеться теж відзначити, це повага до іншого. І більше прихильне ставлення, якщо можна так сказати, до різноманітності. Мені дуже подобається прагнення експериментувати. Так. Мені дуже імпонує от, не піддаватися суспільним стереотипам, піддавати їх ревізії, приймати іншого, бачити іншого, спілкуватися, комунікувати з іншим. Це такі речі, які роблять світ більш інклюзивним, завдяки молоді. Так? Тобто, знаєш, Мені здається, що ця молодь, вона здатна чинити опір суспільному тиску. Ще коли там умовно вчора хтось сказав, що «блін, де ж то не пасує, щоб чоловік ходив в рожевій сорочці?» «А не дай Боже, в рожевому пальто!» «То, то ж вобще, що сорочка, ладно!» А зараз ми кажемо «та, як я хочеш, та, пожалуйста!» І ти ну, можеш казати от, «от він я, подивіться!» Та, якщо чи там, ну, про дівчат те саме можна сказати. Та. І е, мені, от це мені імпонує. Мені імпонує, знаєте, я вже казала, е, мені імпонує аналітичне мислення. Я тут зараз, знаєш, так говорю, ставлю себе за язик. Не дай Боже, щоб мої діти послухали той подкаст, бо я їх все критикую, що вони не вміють думати. Обов'язково е, скину е, да, да, да. <ріст> <ріст> бо, Але е, насправді, знаєш, робити меми з мемів, сміятися, <ріст> це вже, знаєш, якийсь там третій рівень аналітики. Це хорошо, я вважаю. І це, з одного боку... Так, я, там, якщо б був якийсь песиміст, то він би казав, бляха, що вони розуміють в тих картинках? Ніхто не вміє речення написати». Є, ну є, я людина тексту, я людина слів, то мені деколи бракує того. Та? Але от для мене це теж ну, насправді це показник
0: аналізу.
2: Та? Передати світ в одній картинці треба вміти.
0: Угу.
2: І то хороша, е, хороша навичка. Є Це один...
0: сприйняття світу просто сучасне mm, ж, напевно. Але,
2: що... ну, бачиш, люди первісно ще теж тож картинки малювали. Ну, але, знаєш, в в них світ з них був простіший, ага. і, знаєш, їм то вистачало. А тут в одну картинку цілий такий світ, багатоманітний, то вже інакше. Ну, ясно, що можна говорити про деякі, там все одно є певні обмеження. Мені здається, то не можна так казати, але мені здається те, що покоління, яке зараз росло, йому не треба було ні за що боротися
0: яке зараз росло... Тобто, до війни, до, до війни.
2: повномасштабного вторгнення.
0: Ну, і 2013 рік, да. Але
2: е... я, я
0: просто пам'ятаю, оце, от, навіть вчора бачив mm-hmm. TikTok, в TikTok-ці. бачив TikTok, де, коли мої батьки говорять, що вони прожили 90-ті, їхня молодість там була в 90-ті, вони там економічні кризи, там, встановлення державності, а в нас? Там Майдан, помаранчева революція, революція гідності, Велика економічна криза. Що там ще далі було? Коронавірус, початок війни, повномасштабне вторгнення. Хоба!
2: Согласна. 14 років все одно ще ні за що не боролись. Тут питання, кого ми молоді вважаємо. Якщо казалось 14, то напевно вони ще не боролись. Але дати ти правий, що багато випробувань випадає на наш час і на, на, на нашу долю. Але... Ну,
0: моя свідома, напевно, що молодість почалася з е, е, помаранчевої революції. Мені там зараз 26. Я був тоді в школі. Те, що я ще пам'ятаю, якісь такі чіткі, чітка пам'ять, ну, там юність, дитинство, підлітковий вік.
2: Угу. Я, е, я про інше, напевно, хочу сказати, знаєш, е, от я намагаюся сама структурувати, що я хочу сказати. Мені здається, що, от, наприклад, моє покоління раніше, та, воно ще сприймало державу більше як ворога, ну, бо Кучма, Яник, знаєш, угу. І з ними треба було постійно так: стояти в стойки і чекати зараз. Ти лупна ще тебе знаєш? А от покоління твоє. Можна так казати, твоє покоління? А воно, вона навіть, е, ну, буде, е, на, якщо ми говоримо, навіть те, що ти пережив помаранчеву революцію, ти вже, все одно, держава вже радше ти співвласник тої держави. І коли ти розказуєш молодим людям, нам потрібні воджідок, організації, ну, ті організації, які будуть контролювати владу, то деколи молодко на тебе дивиться? ні «Нас нормально все, дайте нам, нам треба владу, яка нам делегує». Нам не треба контролювати. Ми якось вже більше такі, знаєш, співвласники цієї держави. Mm-hmm. І це теж добре, це теж добре. Але, але боротьба в нас тепер, на, на, знаєш, на зовнішнього ворога більше. Бо ми розуміємо, що навіть помаранчева революція, і тим більше революція гідності, вони ж не були просто всередині. Вони ж були mm-hmm. інспіровані. І цей зовнішній ворог, зовнішня боротьба,
1: воно трошки інакше, ніж мати свою державу. У молоді є питання. Говоримо з молоддю про молодь
0: під час війни. Окей, тоді повернемося до того якраз, що змінила 24 лютого повномасштабна війна угу. зараз для української молоді.
2: Все змінило, як і для кожного з нас. Ну, і для молоді, і не для молоді. Війна – це така подія, яка змінює все. По-перше, мені видається, що для нас Дуже важливою стала ціність життя. Ми розуміємо, що не можна перебути, треба прожити. І от знаходити от той маленький сенс, великий сенс в кожній хвилині, в кожному дню. Ми відповідальніше ставимося до того часу, який нам виділений тут. Ми спокійніше ставимося до смерті. Якось так, ну, все, кінч... все скінчається, і то може.
0: Ми з того меми робимо. Ми
2: але... ще
0: чекавицю йдемо. Так,
2: так, так. Можемо. Питання в тому, що це означає відповідальніше ставлення
0: до свого життя.
2: Ми вже його теж сприймаємо як те, що я роблю, я маю робити думаючи, я маю там, роз... оцінити наслідок, я маю розуміти, що я зробив який слід, лишаю, не лишаю. Наскільки це впливає на Україну, перемогу, в першу чергу, в якої ми так всі очікуємо, в яку віримо. Друге, це, чи то вже третє, мені здається, що це змінило, з одного боку, це змінило цінність грошей. Ми розуміємо, що все одно все не купиш, але мені дуже очікую я, що це змінить не просто, не, ну, оце, що ти не всього не купиш, воно має обернутися в іншу штуку. Е, Гроші – то наша економіка, ми маємо ставати більш mm-hmm. підприємними. І от мені дуже, дуже, я прям дуже того очікую, коли наша відповідальність буде не тільки в волонтерстві, не тільки в роботі на, на те, щоб підтримати ЗСУ, а в тому, щоб підтримати економіку, і живити економіку зсередини. Mm-hmm. І от, от, цієї, от такого ставлення до е, грошей як екон, власне, економічного ресурсу нашої держави, от мені дуже і дуже е, хочеться. Що ще змінила війна? Це теж дуже цікаво, бо це було до війни, але зараз воно теж має важливе місце е, вважається що, власне, зараз є перші покоління дітей, які не мають конфліктів з батьками. Я мав
0: конфлікт з батьками в перші дні війни, коли вони не хотіли виїжджати.
2: Але Але це спосіб... Ми на одній... Ну, в одній історії. Ми на на одній сторінці. І в нас немає, в нас велике порозуміння всередині суспільства – і це пов'язано не тільки з та, поколіннями, це в принципі пов'язано з людьми, з якими ми зустрічаємося на вулицях, якщо ми чуємо українську мову. Навіть якщо ми чуємо російську мову або людей, які намагаються говорити українську, ми знаємо, що наші рідні, які приїхали тут, утікаючи від війни. І от це відчуття близькості, яке ми здобули, воно теж дуже важливе. І дуже важливо його не розгубити.
0: Дякую. Дякую, Оксана Дещаківська. Подкаст «Умоло є питання». І на, цьому, на цій хорошій ноті ми закінчуємо наш сезон і закінчуємо цей подкаст. Дякую вам. Подкаст «Умоло є питання» реалізовується центром за підтримки фонду ООН в галузі народу населення. Лайкайте наш, шерте, коментуйте, задавайтеся питаннями, які у вас стоять в голові. І обов'язково будьте тим прокликаним поколінням, а, співвласниками держави, і обов'язково вірте в Україну. Вона переможе. Дякую. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті – у є питання. Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.